0: Podcast Millennium. El sábado al mediodía es el momento ideal para informarse, en profundidad, pero más relajados, para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene. En una realidad cada vez más compleja, información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato, con Daniel Santoro y José Luis Brea, con la participación de Mario Rodríguez Muñoz.
1: Muy, muy buenos mediodías para toda la audiencia de Radio Millennium. Arrancamos con una nueva, una nueva emisión de datos sobre datos aquí con José Luis Brea y Daniel Santoro. Eh, ¿Cómo te va José Luis? Muy buenos días.
2: Buen día Daniel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo
1: bien, en este sábado el sol y templado en Buenos Aires, pero con unos datos que te tiro para que vos y, te hago una, y después te hago una pregunta para que nos cuentes el panorama económico esta semana 45,3% de pobres en el 2020 45,3% es decir, más de 20 millones de argentinos inflación de abril 4,1% entonces José Luis explica a nuestra audiencia en términos económicos financieros la gira del presidente Alberto Fernández por Europa ¿qué saldo dejó?
2: Mira, el saldo que dejó es más eh, diplomático que concreto hasta ahora eh, dejó planteadas algunas negociaciones que habrá que ver cómo se desarrollan en los próximos días no parece haber conseguido eh, por lo menos en lo inmediato el objetivo que era que taxativamente le afirmen que eh, puede postergar el pago al club de París el 31 de mayo por 2.430 millones de dólares eh, digamos igual aunque hubiera lo hubiera conseguido Ajá. la situación económico social que vos planteas que vos planteaste no no va a cambiar digamos no acá lo que se trata es de lograr, lograr algún tipo de oxígeno en el pago de las deudas que bueno, que forman parte de todo el conjunto de obligaciones de una nación, ¿no? O sea, habitualmente el discurso del kirchnerismo y de los partidos de izquierda es eh, no paguemos nada de lo que pedimos prestado porque tenemos necesidades y hay que atender esas necesidades. Digamos, es algo que yo vengo escuchando desde que tengo, no sé, 12, 13 años más o menos y, de, y seguramente alguien que tiene más este, lo viene escuchando de antes también, digamos, ¿no? O sea, en todo caso, el Estado argentino no debería asumir esas deudas eh, que se saben que después van a ser muy difíciles de, de cumplir, ¿no? Y esto abarca a todos los gobiernos, ¿no? Porque el préstamo que está tratando de, de este, suavizar o de alguna manera patear en el tiempo el gobierno es, es el préstamo por 57 mil millones de dólares, préstamo récord en la historia que pidió el gobierno de Macri, ¿no?
1: ahora José Luis sí. el presidente acaba de llegar hace un rato al aeropuerto de Ezeiza con toda su comitiva eh, la, la pregunta tiene que ver con eh, con Guzmán que quedó como el ministro encargado de llegar porque el presidente dijo que quería un acuerdo muy rápido ahora con el Fondo Monetario Internacional para que después esto que decías vos recién el Club de París nos permita reprogramar eh, esa, ese pago y no caer en default ¿Es así?
2: Y, y son todas pirotecnias, eh, Daniel. Aquí, obviamente él quiere decir esto, o sea, Fernández tiene que decir esto para que alguna, como gesto para el Club de París, para que el Club de París diga, ah, no, es cierto, están negociando con el fondo, entonces eh, tenemos que perdonarle la, el pago, digamos, ¿no? Eh, digamos, eh, 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 lo concreto, a ver, yo creo que las dudas que había respecto del gobierno argentino o del gobierno de Alberto Fernández, si querés personalizarlo, Ajá. sobre a dónde quiere ir, sobre el poder real que tiene Alberto Fernández y el ministro Guzmán para tomar decisiones, siguen igual que antes del viaje. O sea, no, vos fíjate que todos los planteos en Europa es, eh, y los análisis es, si realmente Alberto Fernández tiene el poder para hacer las cosas. Y desde acá, desde la, desde la Argentina, la verdad que las señales que le daba, el kirchnerismo, simplemente reforzaban esa percepción. Porque no te olvides que esta semana en el Senado eh, se, se trató este proyecto de declaración de que la plata eh, que venga de, lo, de la distribución de capital del fondo que se espera para agosto o septiembre de este año no se use para repagar un pago con el fondo que hay en septiembre, sino que se destine a, a morigerar los efectos de la pandemia eh, tenés a Quisilof haciendo contactos con las empresas, preguntando por qué suben los precios eh, bueno, mismo el dato que vos tiraste inflación del 4,1% en abril, que superó los pronósticos privados eh, con lo cual eso también genera dudas respecto del presupuesto que presentó Guzmán el presupuesto 2021 donde hablaba de un 29% de José inflación Luis, si no José Luis,
1: a ver, el de tarifas
2: ya. o sea, de, las señales del kirchnerismo mientras Alberto Fernández y Guzmán tratan de mostrar una imagen de prolijidad y de que ellos conducen el barco desde Buenos Aires, lo han contradecido completamente.
3: José
1: Luis, ahora pongamos en tu análisis eh, la super soja a 600 dólares la tonelada. Eh, ¿Eso les le permite tener planchado el dólar hasta después de las elecciones, o antes de las elecciones?
2: Bueno, lo que pasa es que hay que ver cuánto se puede sostener esto, ¿no? Eh, lo que le va a permitir planchado por lo pronto son las liquidaciones que van a venir ahora hasta junio y después a medida que las elecciones se vayan acercando, toda la historia reciente te indica que eh, los inversores empiezan a ir hacia, hacia el dólar. ¿El Banco Central o el gobierno en sí mismo todavía, todavía tendría alguna herramienta como para tratar de, de suavizar eso o contener eso. Por ejemplo, una suba de tasas. El eh, Banco Central está sentado sobre la tasa hace cinco o seis meses. Eh, la
1: tasa de interés de los plazos
2: fijos. Ya, exacto, la tasa de interés, de exacto. Cosa de que te alienten a, a quedarte en pesos, digamos, y si no irte al dólar. Eh, después, bueno, sí, obviamente, se estaba calculando que los ingresos pueden llegar a ser adicionales por esta suba de la soja, eh, en unos mil millones de dólares uh -huh. Pero fíjate ayer Pongamos todo en contexto Ayer el Instituto Mosconi sacó un informe Que dice que este año los subsidios a la energía sí. la Electricidad más gas Pueden llegar a insumir mil millones de dólares O sea, uh -huh. lo que te entra por una ventanilla Te sale por otra uh -huh. entonces, eh, Yo esperaría algún tipo de, de movimiento Cercano a las elecciones uh -huh.
1: Bueno, José Luis, entonces contemos nuestra audiencia que en este programa de hoy vamos a analizar también eh, el avance del kirchnerismo con la ley que regula a los fiscales en la Cámara de Diputados, vamos a ver también el drama del agravamiento del conflicto entre Israel y los palestinos que ya, ya dejó un saldo de más de 120 eh, muertos. Si te parece entonces este, José Luis, eh, vamos a una tanda y continuamos con Datos sobre Datos.
2: Dale, genial.
0: Este espacio es auspiciado por...
4: Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a cuenta DNI, Banco Provincia, el Banco de las y los bonaerenses.
0: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Hoy, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
4: Instituto Asegurador Mercantil. Es la compañía que te brinda confiabilidad y respaldo para cuidar lo que más valoras. Te ofrecemos amplias coberturas y variedad de productos adaptados a las necesidades de tu hogar, tu empresa y tu comunidad Comunicate con nosotros al 0800-333-3426 o visita nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar
0: Grupo Petersen, desde 1920, Construyendo el País. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Supertenencia al Servicio de Salud 0800 2127253. www.sssalud.com.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina. para 1 14 08 de comunicación Nuestra web o a Juega la selección, juegan los mejores en ESPN Viñolo, Clos, La Torre, López, Fantino Y un equipo que siempre sale a ganar ESPN es tu pasión ESPN es fútbol Para nosotros las empresas son parte de algo más grande Por eso estamos de su lado, ayudándolas a crecer El valor de hacer Bin Banco Industrial en Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
5: Plan de
4: vacunación COVID-19. Seguimos avanzando con la vacunación de más vecinas y vecinos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
0: Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio Deposita, emití y endosa desde donde estés Ahora también puedes descontar tus eChecks con tasa preferencial Tenés un vecino, tenés tu banco cerca Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes Banco Ciudad, te quiere ver crecer Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión en dos y descuento de cheques electrónicos De conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina Especializada en la investigación Desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad.
4: ¿Ya sos parte de Tu Pharmacity? Recordá presentar tu DNI en caja para activar todos los descuentos que tenemos para vos. Y si todavía no sos parte, registrate gratis en tufarmacity.com.ar y disfruta de todos los beneficios de nuestro programa. Tu Pharmacity es tu manera de estar mejor.
0: Las SUV tuvieron muchas fases Hasta que llegó la Tracker Y cambió las reglas del juego Porque subió el nivel de tecnología con Wi-Fi El de seguridad con el frenado de emergencia Y seis airbags de serie Y el de performance con su motor turbo A partir de ahora Esto es una SUV descubrimos en chevrolet.com.ar ICBC El futuro nos inspira
1: Llegas a tu casa con un auto nuevo Un auto nuevo llega a una concesionaria En un camión un camión sale a la ruta con 8-0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero
0: lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer.
1: Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. Que se extraña más la cercanía que la distancia. Aprendimos que desde casa se puede estudiar, trabajar, compartir. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin turnos. Esperas, Nicolás. Aprendiendo juntos. Link, desde hace 30 años.
0: Trabajando para hoy. Todos los sábados a las 12, datos sobre dato.
1: Bueno, pues ahora a la audiencia le voy a pedir un, un esfuerzo de imaginación imagínense que estamos en Jerusalén imagínense que estamos en el Muro de los Lamentos donde convergen tres puntos de las tres grandes religiones monoteístas del mundo el, mundo, el Muro de los Lamentos para el judaísmo el Camino de la Crucifixión para el cristianismo y la esplanada que nos lleva a la Mezquita Dorada, donde eh, se supone que Mahoma ascendió los cielos para los islámicos. Bueno, ahí es donde hace una semana, en unas peleas entre religiosos judíos e islámicos, inició este conflicto que eh, ya nos dejó un saldo de 120 muertos, eh, José Luis. Pero quién mejor que eh, el ex canciller eh, diplomático de carrera Jorge Forí para que nos explique esto que detonó en este lugar sagrado, ahora se está convirtiendo en un drama que amenaza la seguridad internacional. Buenos días, Jorge, ¿cómo te va? José Luis Brega y Daniel Santoro te saludan.
6: Buen día, Daniel, buen día, José Luis. Creo, eh, Daniel, que acabas de ponerlo en una excelente perspectiva, la descripción del momento que estamos viviendo, que ahora tiene por decirlo de alguna manera un drama adicional que es la prolongación de este conflicto en términos bélicos directamente con la pérdida lamentable de vida en un número realmente creciente para una situación que parece estabilizarse de manera de enfrentamiento y conflicto porque de un lado tenemos un Israel que como ustedes tienen más o menos presente eh, ha tenido un proceso eleccionario donde aunque el ...que es primer ministro Netanyahu... ...salió con la primera... Mayor, ...la primera minoría... ...no lograba formar gobierno... ...y el presidente le dio esa tarea... ...al segundo... Que ...de esas elecciones... ...pero este hecho de guerra... ...de algún modo... ...favorece como un parate... ...de esas tentativas políticas... ...en función de tener que asumir... ...la defensa del territorio israelí... ...o del pueblo eh, de Israel... ...del otro lado... La Autoridad Nacional Palestina, que es la autoridad legítimamente constituida, está muy fra eh, flaqueada o, por decirlo, está debilitada por el accionar de grupos tanto como Hidolá o Hamas, que actúan medio como en convivencia, con apoyos deán y lo que fuera, pero que cuestionan a la Autoridad Nacional Palestina eh, por su eficacia y porque también han tenido muchos eh, hechos de corrupción y demás. Entonces los dos, llamemos así, liderazgos de las partes en conflicto, tienen cada una de ellos algún tipo de intereses. Y esto, en el lado de Israel, ha sido aprovechado por los extremistas religiosos, que como acaba de decir, se enfrentaron en ese lugar sagrado para las tres religiones con enfrentamientos de policía, que obligaron a la intervención de la policía israelí y demás. Y del otro lado, los extremistas, básicamente de Hamas, han aprovechado esto para mostrar que ellos son mejor alternativa o que defienden mejor los intereses del pueblo palestino que la autoridad nacional palestina con un armamento brutal disponible para ellos, que es un grupo terrorista. Entonces, no, no hay que hacer una equiparación de quiénes son los que están en este, las partes que están en conflicto. Por lado, es una nación, una nación que tiene que mostrar contención en el ejercicio de esa, digamos, de repeler el, los ataques que recibe. Pero del otro lado, quien ataca es un grupo terrorista, no el gobierno de la autoridad nacional palestina, que es el que reconoce eh, la mayor parte de los países del mundo. Entonces eso es
1: un sí, Jorge, sí. sobre sobre ese punto precisamente el canciller Felipe Solá criticó esta semana eh, a Israel por el uso desproporcionado de la fuerza y esto provocó una polémica en la Argentina y la defensa que hizo después Solá, tu sucesor en la cancillería fue que coincidía la posición del gobierno argentino con la de las Naciones Unidas, ¿es así?
6: No, como has visto por el decorrer de los días la posición de Naciones Unidas sobre este conflicto
0: donde Naciones Unidas ha
6: intervenido en cantidad de veces sobre todo desde los años 60 eh, no ha podido realmente tener un pronunciamiento nítido porque en el Consejo de Seguridad no han logrado ponerse de acuerdo. De lo que se habla es el comunicado que sacó Guterres, que es el secretario general, obviamente una opinión valiosa, Guterres saca el comunicado en relación con los episodios que vos estabas contando recién, donde en la ah. escalada de las mezquitas se, eh, donde la, los lugares altos, las tres regiones se estaban enfrentando eh, religiosos extremistas israelíes judíos con los extremistas o los más eh, apasionados del lado eh, palestino musulmán y para eso pedía que la policía no ejerciera de manera individual el control, digamos así, de las manifestaciones lo que pasa es que ese, ese comunicado de Guterres sale en el medio del día en que todo el mundo miraba por sus pantallas de televisión cómo venía una especie de espantosa andanada de cohetería más de 300 cohetes que partían desde Gaza hacia distintos puntos de Israel básicamente de Aviv, entonces quedaba muy, muy incongruente adherir a algo que tenía que ver con otro momento de, esta, de, este, de este enfrentamiento con estas palabras que se usaron en cuando Argentina no es un protagonista principal en el conflicto de Medio Oriente. Ni siquiera somos un país partícipe de los grupos que se han ido formando a lo largo de los últimos 70 años para ayudar a encontrar una solución. Está el cuarteto que está en Estados Unidos, Rusia, Francia, que han llevado adelante los acuerdos de Oslo, que finalmente no prosperaron. Bueno, nosotros, como una, sabemos, así un país uh, aparte, ubicado en el extremo del sur, nosotros, si queríamos pronunciarnos sobre un conflicto, como lo han hecho muchas otras naciones, teníamos que salir por el lado de la equidistancia. No se peleen, Jorge. no hagan un enfrentamiento bélico, no agraven, generen diálogo, como lo tienen la comunidad judía y la comunidad árabe-palestina en nuestro país. Por ahí teníamos que hacer, con la equidistancia, Jorge. no contarnos el
3: problema.
2: ¿Aló? Sí, Jorge José Luis Brea. ¿Qué tal? Eh... O sea, ¿cómo, cómo, usted no entiende que este comunicado sea un intento de equidistancia. Eh, ¿Cómo lo juzgaría usted el comunicado este? ¿Es, es torpe? ¿Es, es superficial? No, no ¿Es malintencionado? No ¿Tiene una buena intención, pero se equivocaron en no, expresarlo? No, no,
6: no, Creo que hubo alguien puso mano como para que quedáramos, de algún modo, advocando en favor o, digamos, poniendo una mejor luz al jamás, que para las Naciones Unidas no lo es, lamentablemente, aquí en Argentina es un grupo terrorista y es un grupo terrorista que recibe financiamiento de otros grupos terroristas con los cuales nosotros estamos bien afectados como es el, la discusión que tenemos sobre el cibola vinculado a su vez a los atentados aquí contra la embajada de Israel y la mutual de, eh, de la AMIA y que tienen el apoyo financiero y de armas de, de Irán o sea, actores con los cuales nosotros lo mínimo que teníamos que hacer era ser prudentes y mantener Claramente, una, una posición de firme equilibrio para un país como Argentina, que tiene los problemas dramáticos que tiene de su economía, de su situación sanitaria, de su nivel de pobreza,
1: de su propio nivel de inseguridad. Nosotros tenemos que ser un país. Sí, no, perdón, no, perdón, hay, 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 hay una de... frase que alguien metió la mano. ¿Quién, quién metió la mano en ese comunicado? No tengo, cámpora, no tengo los y elementos y patria,
6: quién... para poder decirlo esto. De, no pasa de mi de mi, como decirlo de, alguna, de mi intuición sobre este tema pero es obvio que una cancillería profesional hubiera dicho señores, no, no, esto no es no era un conflicto, por decirlo de alguna manera, entre Brasil y Paraguay o entre Chile y Perú, era un conflicto que está en el Medio Oriente que tiene raíces bíblicas como bien lo explicaste vos Daniel recién y más de Ajá. 70 años desde el 47 para acá, de conflicto en esa región, y es quizás el tema más delicado de la agenda internacional por cantidad de años. Y Argentina, que no es ahí el primer actor, eh, todo es como en la vida. Te tocaba ser <ríe> prudente y decir, muchachos, no se peleen, dialoguen, no agraven la situación. Punto. Ahí estamos. Ahora estamos con todo este conflicto armado declarado donde las partes tienen que mostrar contención para no hacer la matanza que se va generando. Ahora, ¿es fácil o...? Es posible reclamar un Estado, Estado israelí, pórtese bien y no mate, de, no, no haga un ejercicio indebido de la fuerza. Ahora, del otro lado hay un grupo terrorista, un grupo terrorista que no tiene esas contenciones porque no le debe
3: regla a nadie.
6: Por lo tanto, ellos llevan adelante sus intereses, mostrarle a los palestinos que jamás es mejor que la autoridad nacional palestina para defender los intereses que ellos tienen.
1: Jorge, eh, altas fuentes de la Cancillería sí. contestaron que la polémica que se armó sobre este comunicado, que uh -huh. vos muy bien recién eh, señalabas y analizabas, fue parte del de lobby pro-israelí de la Argentina. ¿Vos te considerás parte de, de ese lobby pro-israelí?
6: A Daniel, yo soy más argentino, como alguien te diría que se le eche, yo soy un santafesino, así no, que sí, vivo porque vivo en la Argentina, quizás si estuviera en otro, en otro lugar eh, alguien ya me hubiera liquidado. no, yo, yo me parece que tenemos que mirar con los ojos de Argentina, y los ojos de Argentina son que yo he tenido toda mi vida amigos árabes y amigos judíos y se han entendido y nunca hubo una diferencia, eso es lo que yo quiero no solo para Argentina, sino para que esos amigos míos transmitan a los que son los miembros de sus comunidades. Eso de que eh, la reacción ha estado vinculada al lobby judío es una locura. A ver, el lobby palestino, que acá hay, porque acá hay un lobby árabe musulmán muy importante, tiene que llamar a la contención, tiene que decir al mismo tiempo, señores que jamás, dejen de bombardear a Israel, pero tienen que decirlo con nitidez. Nosotros tendríamos que haber dicho, no, Israel no use la fuerza y jamás no use eh, la, la misilística o la petería para destruir al, al pueblo israelí. No es por ese lado que van a encontrar la, la solución. Pero eso es lo que se espera de la Argentina, un llamado al entendimiento, porque no vamos a aportar nada en términos de ni de, presentarnos pues, a la mesa del diálogo, porque no tenemos musculatura para eso, no tenemos intereses estratégicos en esa zona. Eh, hay que ser realistas
1: en la política exterior. Eh, adelante, José Luis, adelante. Yo, yo lo que quería preguntarle, eh, como última pregunta para, para cerrar, uh -huh. el presidente Alberto Fernández se reunió con el Papa Francisco uh -huh. 25 minutos. Uh -huh. 25 minutos. ¿Qué significa eso en términos diplomáticos? significa indiferencia, enojo, molestia? Porque obviamente hay todo un mensaje, ¿no? Comparándolo con la anterior. A ver, si yo creo de...
6: que el, el, los diálogos, no la, el contenido del diálogo no se mide por la duración. Si bien hay algunos aspectos formales, y todo eso en el tiempo que me está. Pero lo importante es el mensaje que le haya transmitido el Papa. Que a, a todas, yo no obviamente no estoy eh, en, en conocimiento de lo que se transmitió, pero lo que van transmitiendo los distintos medios de comunicación y los periodistas que siguen más de cerca las relaciones con el Vaticano transmiten que el Papa expresó su gusto, molestia, describanlo como, como se entiende respecto a lo que había pasado con la ley del aborto. Que él, como el Papa argentino y teniendo de alguna manera los embates que viene teniendo Francisco con distintos niveles de la jerarquía eh, eclesiástica en Roma, por distintas cuestiones doctrinarias y demás, él esperaba que de su país le dieran la oportunidad adecuada si esto era la, la, la medida que tenía que hacer pero después, eh, creo que deben haber hablado de la situación de Argentina eh, el, los papas siempre evitan en años electorales tener visitas de los países eh, en cuestión, ¿para qué? para evitarse quedar comprometidos con esto y con aquel bueno, en este caso se atendió el pedido del presidente argentino, no deja de ser el presidente de su propio país, y deben haber hablado, me imagino, de la situación de nuestro país, de nuestra economía, de los esfuerzos de eh, Guzmán, que además está participando eh, ayer y hoy en aquel seminario o encuentro organizado por Sergio Sorondo sobre el futuro del mundo y las nuevas realidades, o sea, todo eso tiene que formar parte, y el Papa... Le dicen, por favor, dé una mirada benevolente sobre cómo resolver Argentina su problema. No lo no, dudo, no, no solo porque es argentino, sino porque al Papa le, le corresponde acercar a la, al
1: mundo la comprensión y encontrar soluciones. Y ahí estamos. Bueno, Jorge Forí, es canciller diplomático de carrera. Muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto.
6: Por favor, Daniel, un abrazo para usted y para José Luis. Hasta luego. Bueno,
2: abrazo. Gracias. Hasta luego. José Luis, ¿qué, ¿cómo seguimos ahora entonces? Vamos con un tema, Dani, no tengo idea con quién nos van a sorprender.
1: Bueno, vamos entonces.
3: Up to the sky. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite, on satellites gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. That you've been bold With Harry, Mark and John Monday and Tuesday Wednesday through Thursday With Harry, Mark and John Satellites gone Up to the skies Things like that drive Me out of my mind It for a little while, I love to watch things on TV.
0: sobre datos Tiempo de publicidad en Millennium.
4: Café Cabrales desde 1941 dedicados al café
0: Escucha a en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado conectado todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, Coach Cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online info.florencia Gallo.com.ar.
4: Master Clean Limpieza de obras y hogar Realizamos la limpieza integral de tu casa, oficina u obra En la que necesites de nuestro servicio Pedinos tu presupuesto sin cargo Al 011-2283-8722 O a través de nuestro Instagram Master Clean Cero Estamos para atenderte Master Clean Seriedad, seguridad y economía En una sola pasada
0: Llegó Correos Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
4: Imperial Pastas and Food. 50 años de trayectoria en la Lucila, elaborando productos de calidad con tecnología de última generación. Garantizando valores nutritivos, sabores naturales y frescos con la mejor atención. Encontrarnos en www.imperialpastas.com.ar o llamándonos a nuestro teléfono 4794-7249.
0: Fin de Espacio Publicitario. Mientras el mundo gira y gira, transmite Milenium. 106-7 Entre la realidad Y el deseo
3: money, 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 in the world.
0: Te presentamos Las claves y los secretos Del mundo de los negocios María Rodríguez Muñoz Con toda la información
5: ¿Qué tal? Buen mediodía para todos Hoy vamos a hablar de dólar De cómo comprar dólares legalmente Porque uno puede ir a, a una cueva y comprar dólares eh, blue o, o paralelo Que está más barato que de costumbre, aunque a, ayer subió dos pesos Está en 153, quedó cerró en 153 pero vamos a hablar del dólar MEP, el dólar bolsa. Eh, aclaremos que MEP es Mercado Electrónico de Pagos, que es una un, el nombre común que se le da a, a este tipo de divisa. Y vamos a ir paso a paso de cómo es una forma bien sencilla para comprar dólares legales, ¿eh? porque... Eh, uno piensa que eh, comprarlo con las bolsa es un engo resuelto. Un bueno, no es tan difícil. Más ahora con Internet, que uno puede hacerlo a través de Internet. Eh, primero hay que buscar, bueno, un, un, un broker que venda eh, vía, vía o en la web, como puede ser Invertir Online, Bull Market Brokers, Alari, Arriba. Vamos a ir con. Invertir Online, que es el que hizo este, este informe. Lo primero es que se hay que abrir una... que se pase de forma rápida y muy sencilla. Eh, es eh, una cuenta de inversión. Lo que se necesita para la cuenta de inversión son un par de selfies, que según si uno se hace, una foto de frente y del bolso del DNI, y algunos datos de referencia que requiere es todo online y no tiene costo ni de apertura ni de mantenimiento luego eh, hay que ingresar dinero en esa cuenta de inversión y para eso se realiza una transferencia en pesos o en dólares desde una cuenta bancaria que la, de la que, que se de uno o sea con el eh, del CBU, de la cuenta de uno va hacia el CBU de la plataforma de inversiones eh, y una vez que aparece gritar el dinero se puede empezar a operar cuando está depositado el dinero en la cuenta de inversión hay que ir y acá hay que prestar atención a los pasos que son simples pero bueno hay que prestar atención porque es, eh, por escrito es más fácil si uno los lee que si uno los escucha entonces uno tiene la cuenta de inversión ...va a mi cuenta... ...a el, la sección que se llama operar... ...y ahí va a salir un botón que dice comprar... Eh, ...en símbolo... ...que es una de las partes que aparece cuando aprieta comprar... ...se debe ingresar el bono en pesos AL30... ...el bono en pesos AL30 es uno de los bonos de referencia que se utiliza generalmente para saber cuánto subieron o bajaron los bonos eh, en dólares en el mercado internacional, y son los que más se usan para estas operaciones de dólar-bolsa. Después se selecciona contado inmediato para que el operatorio se liquide al instante y comienza a correr el parking, quiero explicar qué es el parking y a partir de ese momento eh, el monto que hay que colocar la cantidad en pesos que se desea invertir y elegir la opción precio de mercado que eh, y se debe confirmar la, la compra y ya está el parking es un tiempo que por disposición del gobierno hay que dejar eh, sin poder tocar los dólares que se compran a través, en este caso del dólar bolsa es, eh, en este caso es de un día hábil de parking para poder venderlos después que pasa este plazo del día hábil se accede otra vez de nuevo a mi cuenta operar y en este caso se pone vender y se elige el símbolo AL30D que es el mismo bono, pero cotizado en dólares. Se eh, selecciona la operatoria que, para que se realice con todo lo inmediato, eh, en la cantidad, que figura, aparece un, un, un cartelito que dice cantidad, y hay que colocar el número de bonos que se quiere vender y elegir precio de mercado. Eh, así es fácil se va a haber reflejado los dólares en la cuenta comitente la cuenta comitente es la cuenta que que uno eh, eh, creó en este sitio para poder eh, eh, actuar en la bolsa de, y en el mercado de capitales eh, esto no se hace habitualmente pero para operar en la inversa digamos si uno quiere vender los bonos en dólares para conseguir pesos por alguna razón el proceso es igual, nada más que eh, en vez de poner que se quieren vender eh, los bonos AL30 hay que poner que se quieren vender los bonos AL30D y eh, se reciben pesos por los bonos AL30 medio complicado de decir pero es muy fácil de de, de, de hacer eh, y bueno hay otras opciones que dan los distintos brokers para que uno deje los porque los dólares pueden ir a las cuentas propias en los bancos o uno puede dejarlas en las cuentas remuneradas en dólares que ellos llaman eh, que les generan ciertos intereses eh, hay que tener en cuenta que el dólar eh, MEP o dólar bolsa eh, estuvo cotizando en 154,22, cerró el viernes. El blue está más barato, como dijimos, pero bueno, es ilegal. Y el solidario, que es el que se puede comprar en los bancos, que hay que pagar un 30% de impuesto país, más un 35% del adelanto de ganancias, está a 163,35. O sea que hay casi 10 pesos de diferencia entre un dólar y otro. Por eso se es que conviene, si uno quiere comprar dólares en blanco, estos dólares porque son además más baratos. Y los bonos, eh, los bonos AR30, que son en pesos... Cerraron se, se, se en 5410 pesos ayer, mientras que los al 30D, que son en dólares, cerraron en 34 dólares con 11. Esto es para que tengan una idea más o menos de cómo se puede operar eh, eh, con dólares o dólares bolsa a través de Internet, que es una manera muy sencilla. Si uno entra a, lo, a los brokers, eh, a ver que los pasos son muy simples para seguir y poder comprar estos dólares. Así que Pepe bien, Mario. y Rami, eh, bueno, ustedes pueden apostar sus millones a estos dólares si quieren.
2: Muy buena data para para Mario. Este, para Daniel, digo, Daniel, vos que estabas preocupado, me preguntaste por el dólar al principio del programa, espero que hayas tomado nota. Y hoy te estamos agasajando especialmente porque además de todos estos datitos que retiramos tiramos del dólar, te pusimos satélite de amor de, de Lou Reed, ¿no? Este, que ya no está más sí, en nuestras sí. cortinas, pero sí en nuestros corazones. Bueno, gracias Mario, te esperamos el próximo sábado.
5: Bueno, un abrazo, hasta luego.
2: Un abrazo. Bueno, nos vamos con un temita y después seguimos, Dani, aquí en Datos sobre Datos.
3: Vamos.
0: Seguimos en Dato sobre Dato por FM Millennium.
1: Bueno, muchas gracias por ponerme de dos. Le contamos a la audiencia, Pepe, que este, yo vi la película sobre este conjunto de horror norteamericano recién esta semana con un atraso de. Me decían, pero bueno. Está guapa la película.
2: Más vale, más, vale tarde, más vale tarde que nunca, ¿no, este, Dani? Buena película de, de Oliver Stone.
1: Así es, así es. Eh, pero, pero buscando estas, eh, eh, estas, estas puertas hacia la reflexión, como decía el, el, el vocalista de este grupo, estamos ahora en línea al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, con el cual queremos hablar, Pepe de un tema este, muy importante que es que el kirchnerismo reactivó su avanzada para tratar de aprobar en la Cámara de Diputados nada más y nada menos que la ley que regula a los fiscales federales que es una cosa muy importante para la justicia federal. Buenos días Pablo, José Luis Brea y Daniel Santoro te saludan, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, buenos días para los dos. Bueno, este, muchas gracias eh, por atendernos. No, y por favor. Vimos esta semana que el ministro de Justicia, Martín Soria, se reunió eh, con el diputado independiente, o de, de un mini bloque independiente, eh, llamado José Luis eh, Ramón, quien le daría los seis, los seis votos, y además, ayer, en la comisión de la cual vos participás, en la Comisión eh, de Justicia y Asuntos Constitucionales, el kirchnerismo llamó para para votar en, eh, los despachos de comisión el martes ¿qué posición va a tomar junto por el cambio?
7: bueno, sí, efectivamente el, el oficialismo ha convocado a un plenario de comisiones la comisión de justicia y la comisión de asuntos constitucionales para el martes a las 7 de la tarde con la intención de dictaminar el proyecto lo cual nos hace suponer que debe contar con los votos para ello eh, nosotros, por supuesto asistiremos al plenario y nos opondremos a la, a la aprobación del proyecto porque lo consideramos sumamente pernicioso nos parece un, un mal proyecto y que tendría consecuencias muy graves sobre el funcionamiento de la Procuración General de modo que seguiremos haciendo todo lo posible para que no se apruebe y además para esclarecer eh, y explicar nuestra posición a, a la ciudadanía para que entienda la gravedad de lo que está en juego. Eh,
1: una, una pregunta en concreta, ¿no? Porque el kirchnerismo necesitaría 128 diputados para tener quórum. No, y ellos son 115, ¿no?
7: No, ellos eh, para, para el quórum necesitan 129. 29. Eh, y yo creo que ellos son 119 de modo que necesitan 10 diputados más de otros bloques para llegar
1: al quórum. Esa es la, la cuenta que yo hago, por lo menos. Claro, porque eh, eh, José Luis Ramón, este el loco de la frazada, como le dicen en Mendoza, tiene sí. un mini bloque de seis. ¿no? Porque acá hay, como, hay que contarlos por otros, como dicen ustedes los legisladores, ¿no? Sí, entonces ahí llegarían, seis. De todas sí. maneras, eh, son dos pasos, Daniel.
7: Sí. el primer paso es la aprobación del dictamen en comisión para sí. eso necesitan una mayoría distinta que es simplemente la mayoría de la comisión eh, ellos con la mayoría en justicia y en asuntos constitucionales logran la aprobación del dictamen después viene la segunda etapa o la segunda parte que sería la aprobación en el pleno de la Cámara y ahí es exactamente donde ellos necesitan esos 129 votos.
1: Exactamente. Para lograr, para ¿Y qué lograr... plazo hay después de las.? Supongamos que el martes aprueban en comisión su despacho propio en mayoría y ustedes en minoría. ¿Cuándo podría ir al recinto este polémico proyecto de ley que, este, que limita el ejercicio de la independencia de los fiscales federales?
7: Bueno, ahí hay dos posibilidades. Si hablamos de una sesión ordinaria. Una sesión de tablas Tienen Ajá. que pasar como mínimo siete días Desde el despacho de la comisión Hasta la realización de la sesión Pero en la Cámara Hay un criterio de que cuando se trata De una sesión especial y no de tablas No hace falta Esperar esos siete días De modo que ellos podrían Someter a votación el, el dictamen Si se aprueba el martes a la tarde eh, En la sesión Que ya está convocada para el miércoles
1: ¿Directamente para el miércoles podrían hacerlo? Podrían hacerlo, no digo que lo vayan a hacer, pero podrían. Mm. Estamos hablando con Pablo Tonelli, eh, diputado nacional de Juntos, eh, por el cambio por el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal que ya está aprobado por el Senado. Eh, ¿Qué cambios vos crees que le van a introducir al proyecto original que vino del Senado, Pablo?
7: Bueno, lo que anunció el, el ministro Soria en su visita a la Cámara de Diputados de una manera un tanto vaga e imprecisa fue que modificarían las, en parte al menos las atribuciones que nosotros consideramos excesivas de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público respecto ah. del desenvolvimiento de la Procuración y también modificarían aparentemente y sin precisiones la composición del jurado de enjuiciamiento de los fiscales que son dos de los tres puntos que nosotros más fuertemente objetamos y que son los que nos resultan este, innegociables
1: porque ellos, ellos si tienen mayoría pueden con esta nueva ley a un fiscal que le en un jury quedaría suspendido automáticamente es así
7: no solo, no solo eso, sino que el problema es la composición del jury. Tal como está el proyecto aprobado por el Senado, eh, al cambiar la integración de ese jurado, el oficialismo podría tener allí una mayoría cómoda como para no solo suspender, sino eventualmente destituir o remover fiscales. Y esta es una de las cosas que a nosotros nos parece inaceptable porque el control y el dominio sobre el Ministerio Público, sobre los fiscales, pasaría a ser absoluto de parte del oficialismo. Es decir, perdería el Ministerio Público la autonomía que le garantiza el artículo 120 de la Constitución Nacional.
1: La última pregunta, Pablo, tiene que ver con la reunión entre el Ministro Soria y el diputado este, Ramón, donde habló de crear una Procuraduría especial en tema de eh, derechos del consumidor. Eh, ¿La idea del oficialismo sería agregar una Procuraduría más a la que ya existe dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal? Aparentemente ese sería el caramelo que le darían al bloque de
7: Ramón para conseguir los, los votos eh, necesarios para la aprobación del proyecto. Lo cual es realmente una, una, una pena y una picardía porque si no modifican nada de lo que es central y esencial del proyecto, esa levísima e intrascendente modificación no no, no tendría ningún efecto positivo respecto del proyecto. El proyecto está mal concebido por otras cosas. El proyecto está mal concebido por la reducción de los votos en el Senado para designar al Procurador, por la enorme injerencia de esa Comisión Bicameral que pondría a la Procuración prácticamente bajo la órbita no solo del Poder Legislativo, sino de una comisión en la cual el oficialismo tiene mayoría, este, y, y además reitero lo que dije de la composición del Tribunal de Enjuiciamiento que pondría a los fiscales... Este, a, a, a tiro de, de, de cualquier decisión arbitraria del oficialismo
1: Bueno, Pablo Tonelli diputado nacional por Juntos por el Cambio muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto ¿eh? ¿Cómo no? Hasta pronto, que sigan ustedes muy bien. Hasta pronto muy buen fin de semana. Gracias Bueno, José Luis, eh, vamos entonces llegando ya al cierre del programa y hay otro otro tema que quedó, este, que golpeó muy fuerte esta semana es el tema de las declaraciones de Sanini y las vacunas VIP. ¿Qué te parece al respecto?
2: Tremendo, tremendo. Zanini dijo que se había arrepentido de no haberse hecho una foto, ¿no? Reivindicó haberse eh, dado la vacuna haciéndose pasar por personal de salud en una uh -huh. entrevista televisiva. Bueno, te cuento Dani que hace un rato en una entrevista en radio pidió disculpas. Lo gracioso es cómo lo pidió, porque dijo: Le pido disculpas a Rial y a todo el mundo, porque ese fue otra de las comidillas de la semana. Jorge Rial dijo que, como Zanini eh, se había mostrado tan soberbio y se vacunaban amigos del poder, él se iba a ir a vacunar a Miami, cosa que hasta ahora había criticado. Pero bueno, Zanini igual siempre una de cal y una de arena, porque acusó a la oposición de ser una derecha antidemocrática, la misma que mandaba a suprimir adversarios, dijo. Así que bueno. Eh, no, no sé si se puede agregar mucho más.
1: Bueno, yo creo que lo único que creo que la soberbia y el elitismo que demostró Zaní ahora es la misma que tenían las organizaciones guerrilleras armadas en el 70, ¿no? que se creían que eran los iluminados que iban a salvar al pueblo. Entonces, ahora son los iluminados que tienen que tener la vacuna primero. no Esa, esa es mi modesta opinión. Pero bueno, ya llegó la hora de despedirnos, Pepe.
2: Sí, señor. Llegó el momento de agradecer a la operación técnica de Jorge Aguayo, la producción general de María Violite, la producción de Tomás Garrido. Nos esper los esperamos el sábado. Bueno, nos vemos,
1: chao, chao. Buen chau.
2: fin de semana.
0: Podcast Millennium.